0: De lejos, el lugar del último pasto, del último andar. Esta noche leeré algunos textos escritos por Philip Delarme aparecidos en su libro El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, un libro que se publicó en la primavera de 1997, en el cual se agrupan instantes, pequeñas historias, todos esos pequeños placeres que a los ojos de cualquiera pasarían desapercibidos. El primer texto se llama Un cuchillo en el bolsillo, y va así. No un cuchillo de cocina, claro está, ni una navaja automática de maleante, pero tampoco un cortaplumas. Pongamos que un opinel del número 6 o un laguiole, un cuchillo que hubiera podido ser el de un hipotético y perfecto abuelo. Un cuchillo él se habría guardado en el pantalón de pana de cordoncillo grueso color chocolate. Un cuchillo que habría sacado del bolsillo a la hora de comer para pinchar con la punta las rodajas del chalchichón, para mundar lentamente la manzana, el puño plegado hasta casi tocar la hoja. Un cuchillo que habría cerrado con ademán amplio y ceremonioso tras el café bebido en vaso, lo que habría significado para todo el mundo que había que volver al trabajo. Un cuchillo que hubiera sido maravilloso cuando aún éramos niños. Un cuchillo para el arco y las flechas, para fabricar una espada de madera, esculpida a la guarnición en la corteza. El cuchillo que a nuestros padres les parecía demasiado peligroso cuando éramos niños. Pero, ¿un cuchillo para qué? Ya no estamos en los tiempos de ese abuelo, ni somos ya unos niños. Un cuchillo virtual. Entonces, ¿y esta excusa irrisoria? Pues claro que puede servir para muchas cosas cuando vamos de paseo, en las excursiones, incluso para hacer alguna chapuza si no tenemos herramientas. No servirá para nada, lo presentimos. El placer no está ahí. Placer absolutamente egoísta. Un hermoso objeto inútil de cálida madera o bien de liso nácar, con ese signo cabalístico en la hoja que revela a los auténticos iniciados. Una mano coronada, un paraguas, un ruiseñor, la abeja en el mango. Sí, el esnovismo resulta atractivo, cuando se liga ese símbolo de vida sencilla. En la época del fax, es el lujo rústico, un objeto completamente nuestro, que abulta inútilmente el bolsillo y que sacamos de cuando en cuando, nunca para usarlo, sino para tocarlo, para mirarlo, por la dulce satisfacción de abrirlo y de volverlo a cerrar. En ese presente gratuito, el pasado duerme. A los pocos segundos, nos sentimos a la vez el bucólico abuelo de blancos bigotes y el niño a la orilla del agua envuelto en un aroma de saúco. En el momento de abrir y cerrar la hoja, no estamos ya entre dos edades, sino al mismo tiempo, en dos edades. Ese es el secreto del cuchillo. El siguiente texto se titula La bandeja de pasteles del domingo por la mañana. Pasteles surtidos, por supuesto. Una religiosa de café, un Paris-Brest. Dos tartitas de fresa, un mil hojas. Excepto uno o dos. Ya sabemos a quién está destinado cada uno. Pero ¿cuál será el suplementario para los glotones? Desgranamos los nombres sin apresurarnos. Al otro lado el mostrador, la dependienta. Pinzas en mano. Se sumerge sumisamente hacia nuestros deseos. Ni siquiera manifiesta impaciencia cuando tiene que cambiar de bandeja. El mil hojas no cabe. Tiene importancia ese cartón plano, cuadrado de bordes redondeados y realzados, va a constituir el pedestal sólido de un edificio frágil, de amenazado destino. Eso es todo. Entonces la dependienta sepulta el cartón plano en una pirámide de papel rosa, que inmediatamente liga con un cordel castaño. Mientras esperamos el cambio, sostenemos el paquete por debajo, pero tras pasar la puerta de la tienda, lo sujetamos por el cordel y lo apartamos un poco del cuerpo. Así es, ni más ni menos. Los pasteles del domingo se sostienen como un péndulo. Zanahoris de ritos minúsculos. Avanzamos sin arrogancia ni falsa modestia. Esta especie de compunción de seriedad de rey mago ¿no es acaso ridícula? Por supuesto que no. Sin las aceras dominicales se respira ese ambiente de paseo. La pirámide suspendida tiene mucho que ver en ello. Tanto como aquí y allá. Algunos puerros que sobresalen de un cesto. Con el paquete de pasteles en la mano... Tenemos el aspecto del profesor Tornasol, el que es necesario para sedular la efervescencia de las salidas de misa y las varadas de los PMU de café y de tabaco. Sencillos domingos de familia, sencillos domingos de antaño, sencillos domingos de hoy, el tiempo se balancea como una custodia al extremo de un cordel castaño. Un poco de crema ha dejado una mancha justo encima de la religiosa de café. El siguiente texto se titula Ayudar a pelar los guisantes Es casi siempre esa hora muerta de la mañana En el que el tiempo no nos empuja ya hacia la nada Olvidamos los tazones y las migajas del desayuno Lejos todavía los perfumes Cocidos a fuego lento, de la comida La cocina está tranquila, casi abstracta Sobre el hule, tan solo una hoja de periódico Un montón de guisantes en sus vainas Una ensaladera Nunca llegamos al inicio de la operación. Atravesábamos la cocina para ir al jardín a ver si el correo había llegado. ¿Puedo ayudarte? Por supuesto, podemos ayudar. Podemos sentarnos a la mesa familiar y de golpe encontrar, para la tarea, ese ritmo indolente, pacificador, que parece suscitado por un metrónomo interior. Es fácil pelar guisantes. Una presión del pulgar en la ranura de la vaina y ésta se abre dócil ofreciéndose. Algunas, menos maduras, son más recelosas. Una incisión con la uña del índice permite entonces desgarrar lo verde y sentir la humedad y la carne densa, justo bajo la piel falsamente apergaminada. Después se hacen resbalar los granos con un solo dedo. El último es tan minúsculo. A veces dan ganas de hincarle el diente. No está bueno, un poco amargo, pero fresco como la cocina a las once. Cocina del agua fría, de las hortalizas peladas... Muy cerca, junto al fregadero, unas zanahorias desnudas brillan sobre un paño mientras termina de secarse. Hablamos entonces con frases breves y también ahí la música de las palabras parece venir del interior, apacible, familiar. De cuando en cuando levantamos la cabeza para mirar al otro. Al final de una frase, pero el otro debe mantener la cabeza inclinada. Son las reglas. Se habla del trabajo, de proyectos, de fatigas, no es psicología. El pelar los guisantes no está pensado para dar explicaciones, sino para seguir el proceso con cierta lentitud. Tendríamos para poco más de cinco minutos, pero es bueno prolongarlo. Hacer la mañana más lenta, vaina a vaina, arremangados. Deslizamos las manos por los desprendidos granos que llenan la ensaladera. ¡Qué suave! Todas esas redondeces contiguas forman con humo un agua de color verde pálido nos sorprende no tener las manos mojadas, un largo silencio de claro bienestar, después solo falta ir a buscar el pan. El siguiente texto se titula Tomar un oporto. De entrada, suena a hipocresía. Bueno, un poco de oporto. Lo decimos con una mínima reticencia, con una afabilidad restrictiva. Desde luego, no somos de esos aguafiestas que rechazarían cualquier liberalidad aperitiva. Pero el buen un poco de oporto tiene más de concesión que de entusiasmo. Nos apuntamos, pero poco a poco, metzavoshe, a furtivos sorbos. Un oporto no se bebe, se paladea. Es la densidad del terciopelada lo que cuenta. Pero también la fingida frugalidad. Mientras que los demás se entregan a la amargura triunfal y con cubitos del whisky, del martini seco, nosotros nos inclinamos por la tibieza del vieja Francia, por lo afrutado del jardín de la cura, por el dulzor caduco, lo justo para sonrosar las mejillas de una jovencita. Las tres oes de Oporto reposan en el fondo de la botella negra. Oporto, rueda en el fondo de un golfo sombrío, con un porte altanera testa de gentil hombre, nobleza clerical, austera, y sin embargo, Calunía de oro, pero en la copa queda solamente la idea del negro, más granate que rubí, es como suave lava donde crecen historias de cuchillos, de soles de venganza y de amenazas de convento bajo el filo del puñal, tamaña de violencia, sí, pero adormecida por el ceremonial de la copita, por la sabiduría de los tímidos sorbos, sol cocido, destellos atenuados, un sabor perverso de fruto mate donde se habrían ahogado los excesos, los fulgores. A cada trago dejamos que lo oporto remonte hacia una fuente cálida. Es un placer al revés, que se dilata a destiempo, cuando la sobriedad se torna socarrona. A cada lengüetazo, en rojo y negro, sube con más fuerza el pesado terciopelo. Cada sorbo es una mentira.